0: o oitavo episódio do podcast Entre Mundos, onde contamos o Mahabharata. No episódio passado, falei sobre a, o nascimento dos 102 filhos de Dritarashtra, principalmente o seu primogênito Duryodhana, e também o que, que aconteceu depois da morte de Pando e de Madre. Hoje, nós vamos ver o encontro desses primos, dos descendentes de Pando e Dhritarastra. E a nossa história vai migrar para o reino de Hastinapura e vamos saber o que, que vai acontecer daqui para frente. Logo depois da cerimônia de cremação de Pando e da sua esposa-madre, todos os sábios, os rishis, os munis, os iogues, todos que moravam, que habitavam o eremitério, onde Pando vivia com a sua família, eles, numa reunião, numa assembleia, resolveram levar de volta para Hastinapura Kunti e seus cinco meninos. Ela precisava, Voltar para o reino onde ela já tinha sido rainha, para ali estar segura e protegida pela sua dinastia. Então, durante uma noite inteira, eles se prepararam, eles se organizaram, eles pegaram, né, além de Kunti e seus cinco filhos, Yudhisthira, Bhima, Arjuna, na Kula e Saradeva, eles levaram de forma bem respeitosa os restos mortais que não tinham sido queimados de Pando e Madre. E assim que o sol raiou, numa caminhada de muitos dias, eles se dirigiram a Rastinápura. Uma caminhada que qualquer um ficaria cansado, mas Kunti ela estava em um estado de choque, e ela fala que nem sentiu o tempo passar. Um dia, dez dias, um mês, tanto faz. Ela nem se cansou, foi rápido, foi num piscar de olhos. Eles chegaram ali, naquele grande portal, na entrada de Rastinápora, da cidade da onde ela saiu, rainha, e voltou viúva, mãe solo de seus cinco filhos queridos e divinos. A chegada deles na capital foi esplendorosa e também foi dramática. Imagina, todos, eram milhares de erixes, milhares de sábios, milhares de iogues acompanhando. E todo mundo da cidade via aquela cena. Uma mulher, toda de branco, com seus cinco filhos, de roupas simples e renunciadas, mas fortes, brilhantes, é imponentes por si só e aqueles sábios todos os cercando os guiando, os protegendo a mensagem chegou rápido a, a Dritarashtra, o rei Dritarashtra, ao ancião Bhishma a Satyavati e todos saíram correndo saíram do palácio foram até a entrada da cidade recebê-los e ali também é, o esplendor se tornou um grande drama de saberem de toda a história e receberem Pando naquela situação, já morto e com a sua esposa, a madre, é, que também o acompanhou, entrou por sua é, livre vontade na pira funerária do esposo. Os sábios contaram, né? tiveram uma reunião com Dhritarashtra, com Bhishma e contaram tudo o que aconteceu no Eremitério. Contaram o quanto Pando era incrível, era brilhante, o quanto ele era renunciado, resiliente o quanto que ele se entregou à situação que o destino colocou, mas não se entregou como vítima, mas se entregou de forma ativa e fez daquela situação o melhor que ele podia. Então ele era um grande yogi, meditava, fazia... Eles, o Eremitério era no, nos pés do Ima, dos Himalaias, então eles faziam excursões, incursões pelas montanhas sagradas, pelos montes sagrados dos Himalaias. E, enfim eles eram é, eremitas ativos ali e visivelmente se evoluindo espiritualmente. Então todas as glórias, todas as opulências, todas as vitórias de Pando é, foi contada para a família dele e também o nascimento de seus filhos, como eles eram é, filhos de deuses, né? como que foi invocado cada deus e como que se deu o nascimento divino de cada criança pelo ventre de Kunti e de Madre também. É, então, assim que, que todos é, os rishis, né? o rishis mais velho, representante de todos os sábios, contou tudo ali no reino de Rastinapura para os mais velhos, como Dhritarastra e Bhishma e Satyavati, eles foram embora de forma mística, milhares e milhares desapareceram e cada um retornou ao seu lugar de austeridades, penitências, meditações, enfim, o que cada um se ocupava. Ali na cidade, é, agora, né? Dretarastra e Bishma se ocuparam em realizar um funeral de, de, real, né, um funeral da realeza, com desfiles dos corpos pela cidade, banhos de perfumes, de sândalos, de, de oferendas, oferendas de alimentos, dos melhores alimentos para as almas, né? para as almas de Pando e Madre. É, muitas reverências, as pessoas iam reverenciar o Rei Pando tão amado e tão saudoso, é, e muitas distribuições de riqueza, riquezas assim em épocas de nascimento e de morte, riquezas eram distribuídas em nome da pessoa a ser beneficiada. Então, foi uma grande festa dramática, porém honrosa a Pando e Madre. É, e, na sequência... Vyasadeva, que estava ali presente, comandando tudo também, por né, Deva, filho de Satyavati, quando acabaram-se todas as... E, e Pando, vamos lembrar, né, neto de Satyavati. Acabando todas, toda essa cerimônia, todo, tudo que é, programaram, né, todo, todo o ritual no ritual, Viasa, Viasa Deva chamou sua mãe. Mãe, preciso falar com você. A felicidade na dinastia dos curos chegou ao fim. Saia daqui, saia desse reino antes que você presencie o mal se instalar. Vá para a floresta, renuncie tudo. É hora de se emergir na yoga. Medite. Adore Bhagavan, o Deus divino, a verdade absoluta. Saia daqui, mãe. A hora é agora. Escute meus conselhos. Satyavati nem duvidou, nem titubiou. Ela tinha reverências pelo seu Vyasadeva, pelo seu filho. Ela reconhecia ele realmente como um, uma potência divina. E ela imediatamente foi falar com Ambika, Yambalika, vocês lembram delas, né? A mãe das princesas, mãe de Dhritarastra e a mãe de Pando, que estava bem devastada com essa situação toda também. Ela chamou, avisou, foi nos aposentos das, das princesas, né? das rainhas antigas, enfim, da, dessas mulheres que acompanhava Satyavatthi há muitos e muitos anos. E convidou-as para ir junto e elas toparam. Então, nesse momento, retira-se do reino Satyavati, Ambika e Ambalika e elas vão junto com Vyasadeva para a floresta. É, se, e, 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 e se. É, vão morar, né? Se encontram, vão se encontrar, vão morar, vão tomar residência num dos eremitérios disponíveis para realmente se fixarem simplesmente na vida espiritual. Então, dessa forma, os filhos de Pandu e os filhos de Dhritarastra cresceram juntos ali. Os filhos de Pandu são chamados dos Pandavas e os filhos de Dhritarastra são chamados de escuros. Isso pelo pelo próprio reino, pelo próprio essa denominação, é, foi mantida pelo próprio Dritarashtra Duryodhana, o que já fazia uma distinção de quem era da dinastia ou não, né? Assim, de forma sutil, os Pandavas eram considerados Pandavas. E os 101, 102 filhos de Dritarashtra, os Kurus, Sendo que todos são da Dinastia Oscuros, mas ali já começou uma certa, um, um, sutilmente, uma quebra né, de, de, de laços, uma divisão. Então, os filhos de Pando os filhos de Dritarastra, cresceram juntos, como uma grande família, como a grande família que eram. E o Bima, Arjuna, Nakula e Sarradeva eles eram evidentemente superiores em todos os aspectos a seus primos. Não tinha jeito, eles eram bondosos, gentis, amigos, unidos entre si, felizes com a simplicidade, humildes, respeitosos com todos. E além disso, eles eram extremamente hábeis com as armas, nas corridas e nas disputas de força, o que acontecia, o que acontece até hoje entre meninos, né? Então, especialmente Bima, ele tinha um poder sobre-humano, a gente lembra, vocês lembram que Bima foi, ele foi pedido, né, o nascimento de, de Bima, Pando falou, eu quero um filho com muita força, com muito poder, invoque Vai, eu quero que ele seja filho de Vaio, do Deus dos Ventos. Então, Bima, ele tinha muita força, ele tinha muito poder, um poder físico sobre o humano. Ele nasceu assim. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma inocência, que ele não conseguia per perceber o quanto que ele irritava os filhos de Dhritarastra especialmente Duriodana. É, vocês lembram? Bima nasceu no mesmo dia de Duriodana, no mesmo dia. No, no episódio passado, a gente descreveu esses nascimentos, né? E assim, tudo o que Bima fazia com seus primos. Ele também fazia com seus irmãos, não era uma implicância com seus primos. Mas Bima, ele era muito ativo, ele era muito ágil, ele era brincalhão, ele era... É, e gostava de, de tirar sarro, então assim, às vezes os meninos subiam na árvore, ele sacudia a árvore, caíam no chão, ele sempre ganhava nas corridas, ele sempre ganhava na natação, ele comia muito, né, Bima, ele tem a fama de ser um, 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 um comedor voraz, então, ele comia muito, ele comia muito, ele precisava para manter o corpo, para manter a força, ele precisava comer muito. Então, assim, ele comia muito mais do que todo mundo. Então, às vezes, ele comia até, comia mais rápido. Então, os outros ficavam incomodados que Bima estava acabando com a comida. Assim, óbvio que eles moravam num reino enorme, não ia acabar a comida, mas, assim, Bima tinha tudo, tinha sempre mais. Então, ele comia mais que todos. E, assim é contado que ele chegava até quebrar vários ossos dos primos, que sempre iam e teimavam em vencer dele. Então, assim, quando alguém teimava, ficava lá e, e peitando ele, acabava que ele quebrava os ossos. Ele quebrava, quebrou vários, tipo, perna, braço, mão, não sei o quê. Tava sempre quebrando alguém, porque quando as pessoas não desistiam. E... Então, isso era, era, assim, um fato para Duriodana ficar incomodadíssimo, porque ele era expansivo, sabe, ele era enorme, então assim, Bima, ele ria, ele ria, então ele derrubava as crianças da árvore e dava gargalhada, ele ganhava a corrida e ganhei, ganhei, perdeu, perdeu, devagarzinho, fraquinho, não sei o que, era uma coisa dele. E os irmãos sempre riam junto com ele, mesmo assim, mesmo quando ele fazia isso com os irmãos, brincava com os irmãos, era uma coisa natural ali entre os meninos. Mas Durioda não aguentava que ele ganhava tudo, o tempo todo, todos os dias. Ele era o tormento da vida dos príncipes, daqueles príncipes que até então nunca tiveram tido nenhum problema. Duryodhana, ele tinha uma natureza fraca, ele precisava de poder, ele precisava de poder externo, poder exterior, né? E a chegada, de Yudhis... a chegada dos meninos, assim, abalou profundamente ele, o primogênito de Dhritarastra, mas principalmente Yudhisthira. Imagina, Yudhisthira, o de todos os príncipes de todos os meninos nascidos e o Distira foi o primeiro ele era o mais velho ele era o filho do rei Pando que se retirou por livre e espontânea vontade mas e o Distira continuava sendo o sucessor o, su o sucessor é, real, o sucessor, legítimo. Então, a chegada, por mais que ninguém tivesse tocado no assunto, né, ainda assim, mas era uma coisa não dita, nem precisava dizer. Assim, e o Distira voltou. E o Distira voltou. Ele, o reino, e Hastinapura era dele por direito. E aquilo já destruía Duryodhana. Só o só um fato de, de o Distira ter voltado. Só que o Distira ele era bom, ele era calmo, ele era tranquilo. Ele... Ele era filho do Dharma, ele era filho da bondade, do bem. Ele não incomodava a não ser a existência dele, né? Mas, assim, Ibima não. Ibima era aquela expansão, era o vendaval. Então, é, nessa perturbação louca, nessa perturbação, nessa né? começou a tomar conta de, de Duryodhana, começou a tomar conta de Duryodhana... E assim, ele falou, é, conforme foi crescendo, né? Eles foram crescendo, anos se passando e tudo isso só se agravando dentro de Duryodhana. Ah, ele resolveu, junto com seu tio Shakuni, vocês lembram de Shakuni, irmão de Gandhari, tio de Duryodhana, né? Irmão da mãe é, de Duryodhana, de Gandhari, ele ficou, Shakuni, ele ficou muito chateado da, da irmã ter sido dada em casamento ao rei Dritarastra, o rei cego, da irmã ter feito um voto espontâneo de nunca mais enxergar em respeito ao marido. E ele pegou uma raiva realmente ali de, de rastinápura dos curos, de tudo. E ele meio que queria, de alguma forma, acabar. Acabar com a dinastia, acabar com os curos. Queria, queria trazer ali um inferno para a vida deles, como foi um inferno interior que o Chacone sentiu, né? nesse arranjo de casamento, da irmã ter, ter, ter se submetido a isso, por mais que pra ela tenha sido super tranquila, mas Chacune não gostou, então, Chacune, ele viu ali uma grande oportunidade, ai, de começar a, a enfim, a agir, né, não é que, assim, sentiu, sentiu, falou bem, viu Todo o desamparo, o desespero de Duriodana, e Duriodana também os dois eram bem amigos, né? O tio era presente, ele era rei, um outro do rei. Ele tinha o um reino dele, mas ele estava sempre por ali. E Duriodana se chegou ao tio, né? Olha, não tô mais aguentando, não tô mais aguentando esse bim, Esse bima, não tô mais aguentando esse Bima. Eu quero matar ele, tio. Eu quero acabar com ele. É, e. e... O tio, o tio, muito mais velho, muito mais experiente, um rei, né? Em vez de acalmar ali aquela criança, aquela criança ferida, insegura, e falou: boa ideia, boa ideia, Duriodana, vamos acabar logo com esse bima, porque acabando com bima, e o destino nunca vai ser rei, o rei não vai ser seu, e o destino nunca vai ser rei, porque o destino depende de bima, sem bima. Como é que ele vai, vai tomar o reino? Não, aí você com seu pai, aí vocês dão um jeito, vamos acabar com o Biba. Então, é, Yudistir, ele planejou, é, Duryodhana, planejou junto com seu tio um acampamento para os meninos. Ah, vamos passar uma tarde num lugar muito agradável nas margens do rio Ganges. Só que eles escolheram uma margem, um lugar no rio Ganges, onde tinha uma comunidade de cobras, de nagas muito venenosas, é, morando no, no, lá no fundo, né? eles tinham o um reino dos nagas, nagas é são um, é um, um tipo de serpentes, é um tipo de seres né, que habitam o planeta, então assim, as nagas, serpentes muito, muito poderosas, muito famosas na literatura védica, então, assim, existia um reino das Nagas bem ali naquela no fundo, lá nas profundezas do Ganges. Então, o acampamento foi montado ali, então eles jogaram, brincaram, passaram a tarde inteira ali naquelas disputas, naquelas brincadeiras dos meninos. Bima ganhou todas, né? Riu bastante. E aí, Duryodhana tinha... O plano era, depois de tudo, ele ia chamar... Bima para fazer um banquete. Ele era comilão, ele era glutão, ele era um comedor voraz, então ele chamou Bima para fazer um banquete. Bima, vem comer comigo aqui, olha, olha aqui, olha aqui nessa tenda maravilhosa, só tem comidas maravilhosas. Só que aquelas comidas estavam muito envenenadas, com um veneno muito poderoso, em doses cavalares que derrubava qualquer um. Bima ficou muito feliz, ele nem imaginou, nem imaginou que Duryodhana queria alguma coisa de mal com ele. Os pândalas, eles até então, eles eram assim, realmente muito ingênuos. Então, eles nem imaginaram. E aí, ali, Bima, uau, Duryodhana, que delícia! Pá, docinho, salgadinho, docinho, chapati, puri, cachori, é, sambastes e, enfim, ali, pá, comendo aquelas coisas deliciosas. E de repente ele começou a se sentir assim, muito mal, muito mal, muito mal, muito sonolento. Pá, caiu. Bima caiu. No que ele caiu, era a hora ali. Então, Shakuni e Duryodhana amarraram ele todinho, amarraram ele todinho e jogaram ele no ganges. Bima afundou. Bima afundou, afundou, afundou até as profundezas, entrando no reino das nagas, dessas cobras. As nagas que ficavam ali, tipo as, as sentinelas, quando viram aquele corpo caindo no reino delas, começaram a picar, 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 bima. Mas ele tomou muitas picadas, centenas de picadas muito venenosas daquelas cobras. Só que essa, o veneno dessas cobras era um antídoto para o veneno de Duryodhana. Então quanto mais as cobras picavam bima, mais é leve, mais limpo, mais curado ele ficava do veneno que ele tinha ingerido na, na, né, no acampamento. E aí ele acordou, ele acordou ali no reino das nagas, as cobras ficaram super assustadas, ele acordou, ele pá, arrebentou aquelas cordas... E nisso, as nagas foram, enquanto ele estava entendendo ali o que estava acontecendo, as, as nagas foram chamar o seu rei, o seu rei, Vasuki, o rei das nagas. E elas contaram tudo, olha só, tem um rapaz lá, que a gente picou ele todinho, em vez dele morrer, ele acordou, tem alguma coisa errada. E aí, o rei das cobras se dirigiu até Bima, levando com ele um ancião ali do seu reino né um, um, um outro um outro conselheiro uma outra naga importante chamada Ariaka. e quando eles chegaram até Bima Ariaka o reconheceu ele tinha sido da dinastia de Kunti tipo avô bisavô do pai de Kunti e, e assim de, numa outra né numa outra vida num outro momento dele ali nesse mundo e ele ele já ele já reconheceu Bima como alguém alguém dele alguém alguém de sua de sua é, dinastia de sua de sua jornada alguém ali dele se reconheceram e é dito que Ariaca se enrolou em Bima de forma muito carinhosa e de, de muita, com muita feição e o rei das nagas e o rei das cobras, né, ficou sabendo assim, de, de toda a situação, que ele era de uma família nobre, de um coração nobre, filho de uma mulher, ali eles já, enfim, ficaram sabendo de tudo, conversaram com, com Bima, e o tataravô de Bima, em sua forma de naga, pediu uma bênção para ele, para o neto, né, para o tataraneto, ele falou, ó oh, rei, dê para o meu tataraneto o néctar dos deuses, a raça cunda, esse néctar que dá poder extraordinário a quem o toma. Então toparam e de, como um presente a Brima para ele se recuperar desse, desse atentado né, que ele recebeu, ele foi, assim, era, Eram potes e potes. Eram potes à vontade de néctar. Quanto que ele conseguisse beber. Estava disponível. E é dito que Bima foi tomando. Sem parar. Um atrás do outro. Só na golada. Potes e potes. Foram oito potes de néctar. Cada pote bebido dava força de mil elefantes a Bima. Ele bebeu oito. Então, Bima, ali, com aquela bênção, com aquele presente que ele recebeu, ele ganhou a força de oito mil elefantes. Ele dormiu numa cama, num, 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 num aposento muito bem arrumado, decorado e aconchegante. Ele dormiu por oito dias para se recuperar do evento e assimilar toda aquela força, toda aquela vivência que ele tinha tido. Oito dias. E quando acordou, ele foi levado até a superfície e voltou para Hastinapura, muito mais forte do que quando ele partiu para o acampamento. Até então, Yudhistira estava desesperado. Kunti desesperada. Todos os irmãos, Arjuna, Nakula, Sarradeva, eles estavam desolados. O que que aconteceu com Bima? Assim, e o até então já já tinha falado com a mamãe. Mataram meu irmão, e Conte também tinha certeza, mataram o meu filho, e, e assim, e aí eles resolveram, né, é, por favor, não vamos falar sobre isso, vamos aguardar, vamos aguardar, Vidura, o tio Vidura, né, o irmão de e de Pando o tio Vidura, ele, ele era o conselheiro, ele era um sábio, né, muito amigo de Conte e dos meninos, e ele falava, não, não, eu tenho certeza, é, Bima, ele foi abençoado, ele foi abençoado por todos, as vozes do céu, que, quando Birma Bima nasceu, os juristas falaram que ele ia ter vida muito longa, muito longa, ele não morreu, vamos confiar, ele não morreu, a gente vai descobrir o que, que aconteceu. Então, foi assim, com essa fé, que eles conseguiram esperar os oito dias. E até então, assim, paralelamente, durioda ela tá tava só festejando, né, ele acordava dando bom dia pra todo mundo, ele tava livre, ele tava leve, ele tinha se livrado de, da, daquele, da, da, daquela, daquela loucura que era os meninos, a ameaça dos, dos primos na vida dele, na cabeça dele tava tudo muito bem resolvido e ele tava vivendo de forma leve e feliz de novo, só que Bima voltou, ele voltou ele contou tudo pra sua família, ele contou tudo o que, que aconteceu. Eles ficaram, né, Kunt e, e, e Vidura e, enfim, os, seus, os irmãos ficaram muito perplexos, mas resolveram não contar pra ninguém, guardar segredo é, e usar dessa, do, né, de, desse, desse... Esse conhecimento, né? Eles, agora eles conheciam a capacidade dos curos, Ele, eles conheciam a capacidade dos primos do mal, de fazer o mal, de passar por cima de tudo e de todos pelo poder. E aí, é, continuaram vivendo ali em Hastinapura como dava, em outra vez é, eles. Foram muitas tentativas de morte, assim. Um veneno, um não sei o quê, um pá, mas tentativas, muitas tentativas. E sempre tinha alguém que hum, os salvava. Sempre tinha alguém que os avisava. E teve uma vez que Duryodhana botou de novo veneno na comida de Bima. E quem o salvou foi Yuyutsu, o filho de Dritarastra com a empregada, né, com a serva. Ele, ele avisou Bima. Ele falou, essa comida está envenenada. Não coma. E sabe o que Bima fez? Ele comeu na frente de Duryodhana a comida envenenada. Pedaço por pedaço. Ele ficou super satisfeito. E ele não sentiu nada. Porque agora ele era muito mais forte. É, Dritarashtra ele estava ficando muito incomodado com os filhos. Ele estava vendo que os filhos não tinham limite. Dritarastra, ele tinha seus medos, ele tinha suas inseguranças. Ele não sabia, até então, ele não estava ele se colocando muito assim, mas ele viu que precisava de um guru. As crianças precisavam de um mestre. E aí, na semana que vem, a gente vai ver que mestre é esse e o que, que aconteceu. E aí, Gupali, vamos lá, do Eremitério a Rastinápora, de Rastinápora pro fundo para as profundezas do Ganges.
1: É, hoje tá intenso, não, né? Quando não Mas tá, isso? Que toda na vez verdade. eu falo isso, né? <risos> Não Preciso te... arranjar outro adjetivo é. Mas hoje eu quero fazer uma invejinha Aqui pros ouvintes ah, é, Essa parte eu não comentei com você para te fazer surpresa Ai, Que eu fico aqui ouvindo você contar Foi <risos> tipo, é tão emocionante Ao vivo, gente <risos> E quando ela acaba Assim, então semana que vem Eu fico com a maior cara de baixo assim, Tipo, ah, não não para ainda! Uhum, acredito! Ai,
0: gente, é tão uhum. bom contar também, não dá vontade de parar, não. Uhum, e eu fico agora, aqui. eu fico me controlando,
1: só olhando ali o relógio uhum. contando. <risos> hoje até passou um pouco, é, né? Hoje até passou um pouquinho, mas assim, não tem problema, tá tão, tá tão legal, não tem problema, eu acho que não tem problema, depois vocês comentam, tá? Eu quero falar umas curiosidades... <risos> assim, rapidamente, umas coisinhas culturais, assim, a bem rapidinho, assim. Você falou que é, Conti estava chegando, né, de branco, né, toda aquela situação do pós-morte, o luto, e ela de branco, curioso isso, a viúva de branco, né, é, e a Índia, ela traz essa questão das cores muito fortes, né, a cor da renúncia, o açafrão a renúncia, o vermelho, a opulência, é a abundância, a prosperidade de qualquer vilarejo que você vai lá as mulheres estão todas brilhantes,
0: douradas sim, com brincos do sim. nariz à orelha uh -huh. da orelha para a testa dessa, qualquer dessa conexão pedreiros. com o Lakshmi, com o Lakshmi né? auxiliares de pedreira assim, as mulheres trabalham muito nas vilarejos Isso fazendo é obra não. toda adornada Igual quando... a gente. não <risos> Fala, aquele Sari da auxiliar do, do, da pedreira é o que eu vou pro festival mais... Uhum. É do meu casamento, sabe? É, assim,
1: é. é, é incrível, é incrível, realmente. Ela... Sim. Então, e aí tem o vermelho no casamento justamente pra isso, né? Pra atrair opulência, prosperidade, abundância, né? Enquanto aqui a gente casa de branco, né? Com, com uma cor ausente, de, de, ausente né? Assim, é onde a gente tem que estar tão presente. E na morte que a gente tem que estar em paz, que a gente tem que estar um pouco mais nessa ausência no recolhimento, a gente se enfia no preto, né? Então, essa, essa, essa diferença, né, de sempre acentuada de Ocidente e de Oriente, e parece que o Oriente sempre ensinando para a gente, assim, uma conexão um pouco mais real com a alma, né? O Ocidente ensina muito sobre a matéria. O Oriente ensina muito sobre a alma, né? É legal isso até Bem nas lindo. cores. Uhum. E aí, assim, é, a potência da presença dos pândavas, né? Você foi descrevendo assim. Então, quando pessoas proeminentes entram assim, era sentido aquela energia, né? Não precisava nem muito dizer... Era sentido a energia. E como eu falei na semana passada, deve ter muita coisa que a gente não sabe. Porque, gente, tanta oferenda, tanta referência, tanta distribuição de riqueza. Um momento dramático, mas ao mesmo tempo assim, tão intenso para cultuar aquele que fez uma travessia. E né? isso aquele é bem presente até
0: hoje. Assim, não exatamente como era, como foi descrito, mas assim, tem... É... Quando Sim. grandes almas morrem, pessoas que são consideradas têm ali... É, eu mesma presenciei vários lá em Vrindavana. Uhum. Várias vezes os, o corpo, eles fazem a o passeata com o corpo andando pela cidade. Sabe, sabe que eu me lembro? Vezes, quando você tá assim num vilarejo, e passa um corpo na sua frente, todo mundo para pois e todo é. mundo dá eu me, densas, né? eu me lembro das
1: procissões. Eu me lembro das procissões, assim... Sabe, alguma coisa tá perdida, assim, pra uhum. gente, né? Porque ali... É, eu lembro quando eu era criança, eu participava assim, carregando o caixão de Cristo e todo mundo junto, com velas em louvor e cantando e homenageando, honrando, né? Uhum. Então, assim, muita coisa é, se perdeu em relação a isso. E tem aquele termo, né, que se diz, né, é, na morte, que a pessoa abandonou o corpo físico. Né? não é que morreu, abandonou, abandonou o, corpo o corpo físico, para né? é. assumir o, o corpo o etéreo, o corpo sutil ou a alma de fato. Né? Então, é, agora entrando na história mais propriamente dita, né? queria começar por essa instrução de viaça, Pra mãe, né? Mãe, Nossa vai... Nossa querida Satyabatinha, né? Nossa querida, sempre presente Satyabatinha. <risos> mãe, vai pra floresta, que agora a coisa vai ficar feia. Vai lá meditar em Bhagavan, que se retira, se fixa na vida espiritual. Isso é interessante porque, assim, ela já tava velhinha. Então, assim, o que se faz na velhice, né? E a gente fica brincando aqui, né? Fica... O que a bisavó faz, né? Vai... Encher os bisnet de bala? E não! E ficar ali pra fazer bolo de cenoura, pra, na colo Não, não, vai meditar no Supremo, vai meditar em Deus, vai se fixar nessa condição que até é isso que, que prepara o inconsciente e, e toda pessoa pra essa chegada da morte, né? A pessoa faz a passagem de maneira consciente, né? E não é pega de, de surpresa. Então,
0: só fazendo um parênteses aqui rapidinho, eu acho que é, pegando esse gancho também do que Viassa falou pra Satyavati, Viassa sabia, Viassa era um, um, um místico, um yogi, uhum. né? Então, assim, ele sabia uhum. o futuro. Então, assim, a partir sabia de o que agora, o uhum. né? A história, ela começa a realmente se dirigir ao, ao ápice, ao ponto máximo, ao... ao é, né? a,
1: é ao cume mesmo. Ao cume, de... né?
0: Que é A relação. Não, é, é o rompimento ali do bem e do mal, ali, hum, né? A divisão. A divisão uhum. da dinastia, a briga feroz por quem vai. Assim, a briga feroz de um lado, né? Porque é, o é, os outro lado eles eram ali. realmente desapegados, uhum. mas eles não queriam a injustiça. Sim. Eles não, não se satisfaziam uhum. com injustiça. Então, assim, o que vai culminar... Começou aí com desentendimentos é. de meninos e vai culminar com a batalha de Kurukshetra. Sim. Alguns
1: anos na frente uhum. e Vyasa sabia dessa batalha, né? então uhum. assim, é Por, isso que, por ele... isso que ele orienta dessa maneira, né? Era a melhor saída ali pra Satyavati que nem... <risos> finalmente ela nem titubeou, né? Nem titubeou, você viu? Ela já realmente... e, e eu acho que ele foi tava bem enfático, né? Mesmo. Ou tava mudada ou ele deve ter
0: falado assim, cara, tipo tipo de uma maneira, maneira né? né? Muito empática. Eu já conhecia
1: a mãe, já, uhum. já assustou logo de... Pois é, já ela pegou meio... no ponto certo, né? Nem posso ficar mais um pouquinho? <risos> só mais um netinho, só mais um um bisnetinho. Só pra ver, mas deve casar. Então, assim, é, essa coisa de começar com os meninos, como eles já estavam predestinados, né, pela, pela, de novo, né, o teor da concepção. Eu vou falar muito hoje dessa situação da concepção. Então, eu ia também citar agora a quebra de laços, a divisão, né? Já instaurada nesses meninos, né? que tinha ali uma pureza dos pandavas Quando você foi contando de Bima, eu fui imaginando essa cena assim: de... sabe aquele primo folgado né? que te pentelha, que te azucrina, que abacalha, tudo. Você mas você não tem um primo, você tem um amigo, um vizinho. Alguém, alguém expansivo. Mas ali que, que... Você, que, que você fica nervoso na hora, mas você não consegue ter raiva, porque você vê que. Não é maldade, tipo, sei lá, quebra teu melhor brinquedo, tipo, mancha tua roupa. Mas você vê que, tipo, tem uma naturalidade ali você nem fica com raiva. Era, eu fiquei imaginando Bima mais ou menos assim, né? Nessa situação. E aí, para os irmãos, não tinha problema. Por quê? Porque eles compartilhavam do mesmo tipo de consciência. Agora, para a Duryodhana tinha problema por quê? Porque a gente vai começar a falar de sombra de projeção da sombra, né? E aí é, o que que Jung vai dizer em relação a isso, né? A questão do, do... Ah, assim, como é que como é que funciona essa história da 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 sombra, né? Que começa aqui é por que, que Bima irritava tanto Yoda, né? o Duryodhana? O que que acontecia ali? Tirou a paz dele, né? Para ser nesse nível, para tirar a paz dessa maneira, né? A Jung tem uma frase lá no o, o livro chama A Energia Psíquica. Esse livro é bom. Os outros também. <risos> Todos os outros. 50 anos. Tudo que atua a partir do inconsciente aparece projetado nos outros. Nosso inconsciente vai utilizando as pessoas para que a gente vá encontrando no outro o que é nosso. Né? Então, por que que irritava Duryodhana? Porque Duryodhana tinha maldade. Então, ele, ele pensava, né? Bima faz isso de propósito. Bima quer Quem tirar o que é meu. chegou aqui para me ameaçar. Ele é uma ameaça. É, ele se sentia ameaçado. Agora, Bima nunca ameaçou. Isso que é interessante e, assim, entender. Se e se divertir Ele era uma,
0: uma criança... Uhum.
1: Brin brincalhão, expansiva, assim. né? Sem noção, talvez um pouco, mas até porque... É,
0: porque
1: era dele, né? Porque era da natureza dele de ser, assim, despojadão e tal. E é disso que eu tô falando, aquela pessoa que você vê que é despojada, você nem leva mal, porque você vê que, sabe, assim... Uhum. Não sei se é, é, Você vê que é natural. E aí, assim... É, agora, Duryodhana do nascido doía, né, e assim, quem? Eu não, eu não, talvez algum de vocês já passou uma situação assim, né, eu não, de, de assim, da, da pessoa se sentir, você não tem a menor intenção e a pessoa se sente completamente ameaçada por você e não tava nem te ocorrendo, nem te ocorrendo tirar algo, fazer algo para aquela pessoa, aquilo tá na pessoa na pessoa, mas de alguma maneira você compartilha aquela memória com ela. Em algum momento todos nós fomos abandonados, excluídos, passados para trás, não adianta falar que não. Então você fica ali vendo quem é que vai passar quem para trás e entra numa competição. Mas e é uma competição inconsciente. Uma competição totalmente inconsciente, por isso que dá tanto problema, né? Porque se é consciente, é mais consistente, você resolve ali, você fala que qual é? Tá querendo tirar o que é meu? Tá pensando o que? Aí a pessoa pode falar, não, nem, nem pensei. E o conflito dissolve. Agora, quando tá com o pezinho lá no inconsciente, é um pouco mais denso, né? De, de resolver, né? A gente se sente ameaçado. E aí tem essa questão das naturezas a natureza de Doryodhana era a necessidade de poder Sim. e a natureza de Bima e de Udistira era e a necessidade de o poder. poder vem de uma insegurança né? claro sempre né todo excesso é uma falta sempre então é quando você tem o poder você não precisa ficar nessa angústia de querer tê-lo você tem já tem, né? a gente não se angustia por aquilo que a gente tem. tá? ali, a gente se angustia por aquilo que a gente sente falta, que a gente precisa, que a gente se identifica. E tem mais uma outra frase de Jung, muito boa, que diz que onde o amor impera, não há desejo de poder, porque um é a sombra do outro. O amor é a sombra do poder, poder é a sombra do amor. Isso está em escritos diversos de, de Jung, é, não é exatamente no livro, é nas cartas, nos escritos diversos que tem uma coletânea disso na segunda edição. E aí então é, Yudhishthira sendo assim, filho da bondade isso, e só a presença incomodava, tipo, não faz muito sentido. Como que a pessoa é filho do Dharma e incomoda? Né? Quer dizer, o que, que ele está fazendo de errado? Que, qual é a falha de Odissira para incomodar, para despertar esse mal estar né? aí a gente lembra daquelas situações também que eu, eu nunca passei, vocês devem ter passado acho que eu também
0: não vai, todo mundo vai tá... esse de ser tomado pelo inconsciente aqui eu não, não. tô fora né? aqui não. Não, não me
1: reconheça eu tô gostando de saber fala quando o santo não bate, não tem essa história? Nunca ouvi falar! <risos> Olha, a pessoa
0: entrou e o santo
1: não bateu!
0: Já ouvi, já ouvi falar, mas. Ah, Imagina! Aquela pode... amiga sua
1: não te falou, não comentou, então. Ela assim. A irmã <risos> da minha prima. A, minha
0: prima. <risos> Essas histórias... a irmã da vizinha da minha prima. <risos> Essas
1: histórias da irmã da vizinha da minha prima. Então. Não não, não, é de... mim, não, não é pra mim, não. É pra irmã, irmã da vizinha da minha prima. Aham quando o santo não bate, tipo, não desce das duas uma, porque isso é sombra também, atuando, é força do inconsciente também <risos> atuando, e aí assim ou a pessoa tem o que a gente deseja e você fica uh, se ardendo né, porque assim, pode chegar e rouba a cena e olha aqui eu de novo, excluída abandonada exclusão e abandono é sempre nossos temas é, de fundo principal e ou ela tem o que você deseja muito ter, ou ela tem o que você abomina. Tem essa parte também, né? Não é a gente só... A gente também reconhece o, o, o mal. E o que a gente
0: abomina é o que, assim, eu não quero ver. É, eu aquilo... não quero ver aquilo dali me incomoda. Aquilo Sim, dali, assim, aquilo é feio. Feio, desastroso mesmo, né? O mal. Talvez até a gente reconheça esse mal em algum lugar dentro da gente e eu não quero entrar em contato
1: com, com isso. Com certeza. Da gente não. <risos> da prima, da vizinha, da, da amiga, da já esqueci da... quem era. <risos> então. <risos> era mesmo, era mesmo. <risos> exatamente né precisa ver o feio e às vezes isso acontece na família sempre vai ter a gente fala o bode expiatório né Aque... a ovelha negra aquele que toca o terror e incomoda todo mundo para falar assim ô oh, família Doriana <risos> eu sou Becel uhum. <risos> uma manteiguinha pura aí, meu amor, eu sou manteiga né? eu sou manteiga, tá? eu sou gui desculpa, mas eu sou gui sou clarificado, né e vocês aí Doriana Ai. e destoa, né e todo mundo se incomoda pra quê? Olha, o feio existe o mal existe sempre tem alguém pra recobrar a gente disso porque o inconsciente é a totalidade, né o nosso self é a totalidade
0: Queria só resgatar aqui o que você falou, você começou a falar de Stira, uhum. o porquê que ele incomodava Duryodhana. Então, sim, seria. Aí eu queria só que você tá. finalizasse.
1: Exatamente por isso, porque Duryodhana desejava ter o que o Stira tinha. Nesse caso, uhum. né? É desejo de ter, de ser. O que a pessoa é, o que a pessoa tem. né. E o medo de perder. E o medo de, per o o medo ter, de é perder assim, o se já era de novo. Ele é, estava
0: se então sentindo uhum. ameaçado
1: Totalmente. O, o tempo ah, aí inteiro, Quando né? a
0: insegurança bate, a gente né, é capaz de fazer loucuras, né? Com, e como...
1: Sim. Quando a inse... Totalmente. São os equívocos, né? Eu desperto uma memória e você tem um comportamento equivocado. Que depois até você mesmo se arrepende. Não foi o caso de Duriodo, né? Ele nunca se arrependeu não, de nada, não sabe, né? Ele só aprimorou. Sim. E agora, a força de Bima. Vamos falar disso que ficou... Essa história é muito forte, né? Assim... É, primeiro assim, né? O adulto que desencaminha. Tinha uma oportunidade ali, né? Duriô, foi falar: olha, Bima me incomoda. Chacune podia ter dito: tira isso da cabeça. É isso, menino. É só sua sombra, né? É isso, menino. Vamos marcar terapia, o terapeuta real. <risos> vai pra terapia, assim, supera, né? Mas não, ele inflama, né? Ele inflama, ele, ele vai ali, se aproveita, né? É, Chacune era amarguradinho, né? Porque, assim, acho que... Ele Gente, queria é... que a irmã casasse com o pando para Ele queria Só pode ser um pando, né? Só assim, pode ser, né? né? Pelo menos queria... com o cunhado. Também outro inseguro, né? Porque outro ele, inseguro. assim, né?
0: quando ele viu que a irmã uhum. ia casar com, com alguém que não era 100%... É, é não é, tinha aptidões pra ser um rei proeminente é, por conta da cegueira, uhum. ele
1: já ali ele já foi tomado, já ficou né? na defesa já ficou na defesa, e assim, sabe o que eu me dou conta, que ele toma de novo as dores dos outros, né, que ele toma a dor de do riodo, né ah esse é, que matar Agora ele foi. e vou com você, né toma a dor de... de matar de... é pesado, né, é. Não e assim, toma a dor de Gandhari Não, não é marido pra você não Eu já tinha vendado os olhos, tava feliz da vida E ele ressentido Ai, gente, Tem gente que não toma conta da sua própria vida Fica tomando pois conta é. dos outros, né Mais ou menos Chacune é um caso bom desse é, né Super bom, assim de Eu o sei o que rei, é melhor gente você. Ele tinha um reino ali, não é que ele tava ali à toa O cara pois tinha um é, reino pra cuidar Mas sabe? geralmente são esses Tem tudo, tá chorando de barriga cheia um Mas assim, ver. eu sei consertar a sua vida é, eu sei, eu vou dar um jeito pra você. Né? Aí você olha assim, hum, mas e aquelas coisinhas ali da sua própria vida, né? Porque você não arruma primeiro, né? Então, e assim, vai, vai fazer parte essa de um monte de, de, de maluquice desse, desse tipo. É.
0: Daqui é. pra frente... Ele vai... Fazer sim. várias dessas, Exatamente, né?
1: É, pois é, pra, a gente vai ver as naturezas começar a se acentuar, né? Mas assim, a força de Bima, né? Quando a fraqueza de alguém nos afunda, né? Isso acontece. Às vezes a gente entra em contato com alguém que é tão forte por suas fraquezas, por suas intrigas internas, por suas dores, por suas... Ele vive ali num submundo, num lugar tão obscuro...
0: E ele isso te também afunda. é como, porque assim
1: Bima ele foi afundado
0: pela sua inocência exato e isso também acontece não necessariamente só tem ali
1: um encontro de inconscientes embadanelado é, na verdade tem porque a sua inocência te prejudica e você é afundado para voltar mais forte para suportar o veneno agora Bima conhece o veneno e o antídoto então ele pode comer o veneno ele na frente tipo. de quem o envenena Olha isso! Gente, isso é demais.
0: demais! Essa história, eu até me alonguei um pouco na história hoje, sim, porque eu queria sim. contar essa história do mergulho das profundezas. Das profundezas
1: do inconsciente, onde você fica... Por isso que vem, tá? Depois de, de, dessas coisas bélicas que a gente passa com as pessoas, vem aquela prostração, você vai precisa um, de um tempo. Um, precisa Ali, se refazer. né? Pra sim. você realmente acessar o antídoto, né? Sim. E interessante, né? O encontro com o ancestral. Com o ancestral com eu queria que você falasse oh, disso. Imagina, Fala um nem sei se eu consigo assim, de tão lindo. Porque aí ele tá lá imerso e ele vai lá. Olha em qual geração ele tem que ir pra encontrar força. né, Mas o tatarão volta tá lá. E dá-lhe néctar, e dá-lhe força, e você consegue, você é meu tataraneto. Estou toda arrepiada. Eu também, eu também, e ele volta mais forte. E realmente isso, né, você tem que estar pronto para comer o veneno na frente de quem te envenenava. Tranquilo, de boas. Gente, bima! <risos> Onde que quer que você esteja, eu sei, sei que você sei. está com nós. E dá um pouquinho aí uh -huh. dessa força pra gente, né? E assim, é, última coisinha, os filhos da empre das empregadas. Gente... Shakuni envenena são. Os Filhos das de, de, empregadas são bonzinho nobreza, nobre, nobres. Dármicos,
0: é? Sempre
1: assim, né? E assim que fique clara essa conotação, assim, o, o filho da empregada, nós não estamos desvalorizando a empregada. Nós queremos só salientar que é uma concepção extraconjugal. E é aí que mora. Um grande detalhe, importantíssimo, por que, que esses meninos nascem assim? Porque, assim, Vidura, que também era filho da empregada, ele é o único que dá uma orientada em durioda A gente vai ver isso lá na frente, assim, falando, ele é o, dessa, Ele é o conselheiro, o conselheiro. Ele é o, o conselheiro do todo. reino.
0: Ele é um ministro conselheiro para Sim. tudo em uhum. Rastinopora...
1: É, passa, sempre vidura. tentando amenizar, sempre tentando conciliar uhum. as partes, né? Trazendo a visão do Dharma, do Isso. bem, da verdade,
0: olhando com empatia todos os lados, trazendo a coerência, trazendo a
1: clareza, vidura. Sim, vidura. Um relacionamento ali que não estava na programação, o né? Relacionamento amoroso, o relacionamento amoroso, né? relacionamento amoroso, por quê? Porque houve entrega real... Né? E aí tem Yuyutsu, que avisa a Bima, não come, tem veneno. Yuyutsu, filho da empregada, de novo. Né? Então, assim, é a força da mãe, nesse caso, que não era esposa e que não estava conivente com as intenções maldosas, é, com as intenções as cegas dessa reprodução, Talvez objetiva
0: né pressão descendente descendente Exato. eu tô aqui eu tenho o que quer é. assim mesmo. descendente na linguagem até aqui da da, nosso, da nossa história da nossa Sim. época mas hoje em dia uhum. é assim a, né? trazendo para nossa realidade é a pressão mesmo né de ter Sim, filho com de certeza. ter filho de não sei o que e, e de assim, biológico biológico e agora ou nunca pois ou... é Exatamente, né? E Todas as expressões, enfim. A filho.
1: pontualidade que tem que haver no nascimento daquela criança. Quando, assim, nós estamos convidando uma vida. Então, essas mulheres, elas sabiam também, né? A arte da maternidade. E é essa parte do DNA da mãe que faz esses meninos... Com certeza, né? Porque senão seria igual a todos igual os outros. Seria igual aos outros, exatamente. Bom, acabei. Hoje ficou grande. Beijo pra todos. Te é, vamos, 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 Vamos já, vamos né? Tá, tchau.
0: <risos> Muito obrigada. Acabou mesmo? Acabou. Acabou. Falei correndo hoje. Nossa, Nossa falou tudo correndo. Bem. Eu até fiquei carente agora. queria mais, mas realmente, né? Já vi assim que dando 50 minutos. Agradeço demais, demais de coração. Todo mundo que tá começando a... A, a escutar, cada semana Sim. mais gente entrando em contato, contando histórias, Sim, compartilhando as mensagens. Né? Muito bom. Muito obrigada por vocês estarem com a gente e a gente se vê semana que vem. Isso. Com o Guru chegando. Que Guru é isso hein? Uhum. Semana que vem.